0: Dobrý den, přátelé, vítám vás u ztého vydání našeho podcastu úterního Keci a politika. Já jsem jmenuji Bohumil Pečinka, ten hřmotný chlapík
1: naproti mě je Petros Michopulos. Dobrý den, celý den.
0: Za mixážním pultem je Mátě Bartkovský. Zdravíčko. A pak jsou tady ještě dva naši hoste, ale ještě než je představíme, tak bych chtěl říct takovou věc. My máme dneska, jak jsme vám avizovali výročí, z té výročí toho podcastu já jsem si včera večer udělal jednu věc, že jsem si k těm, stem, k těm sta úterním dílům přidal ještě 13 rozhovorových tří mačet, 18 dílů speciálů, potom jsem si tam přidal dva live streamy, které jsme měli před volbami. A co živý a 64 živý vystoupení a vyšlo mě 200 čísla. Takže uh, je, my slavíme vlastně dvakrát Máme stovku.
2: D- double se tomu říká.
0: Dvakrát stovku našich veřejných vystoupení, což za roka tři čtvrtě myslím... No, uh, Proč je to i záznamy
1: z živých vystoupení? Nebo ty ne? Uh,
0: ty, které jsme Odvysívali. dali jako stabilní díl, je, je, ne které okrát. jsme dali jako bonus. Jo. Tak, protože to by se překrývalo.
1: Nevyšlo by to na těch sto- 200, <laughs> Na
0: těch 200, já. Já to chápu, Já to chápu. No, chceme uh, hlavně poděkovat uh, všem, kteří nás podporují, a to na, a hlavně na PIKY.cz jinou formou, že chodíte na naše vystoupení, protože je, jenom díky tomu můžeme e, rozvíjet tu naši tvorbu, když to tak řeknu nadneseně.
1: dneseně. Tak e, opět pod... na fokovací číslice.
0: Ano, a to vidí každý, e, kdo z nás neposlouchá, ale e, dívá se na nás na YouTube, a kde je nás možno ještě vidět, protože my na máme Piki, tohle jenom. video máme... <coughs> tohle YouTube možná na... už bude
1: na Spotify, ne?
2: No, vyzkoušíme to, ještě jsme Bude to už.
0: Možná. Takže máme rozhodně audio a, a poslední dva měsíce nebo tři měsíce i video. Potom bych chtěl poděkovat majitelům platformy PIKY.cz, díky kterým tohle můžeme dělat, Denise a Davidovi. Potom všem obětavým organizátorům, kteří ty naše živá vystoupení organizují, protože málo lidí tomu věří, ale my to neorganizujeme. My jezdíme tam, kam nás pozvou. Takže takže velké díky. No a to je asi tak všechno. Chceš tu něco říct, Petrosin?
1: Ne, mě se strašně líbí ten neon.
0: Jo, máme nový neon, což vidí jenom jako
2: pár
1: tisíc lidí,
2: kteří se Vlas dívají. Vegas. Já bych vám jenom chtěl říct, že to studio bylo fakt krásný, než přišel Bohouš a nafouknul ty gigantický balonky a ten neon se v nich trošku ztrácí, ale však vy to uvidíte v těch dalších epizodách. Já myslím, že to přeměnem na Keci a Vegas. Tak. Tak a
0: tady Báťa vylosoval dva naše podporovatele, tak řekni o tom losování ještě, než je představím něco.
2: Ano. Bylo to
0: za účasti notáře. Ano, bylo
2: to za účasti umělé inteligence a náhodného generátoru čísel v Google. Opravdu je to tak, já jsem si ale nicméně prošel asi 276 přihlášek, které přišly. A byla to neuvěřitelná plejada lidí. Přihlásili se nám nějací bývalí politici, poměrně prominentní, přihlásili se... To tak... kacáš, to jsi...
1: Jo, 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 nefakt. Jsi... Tak řekni jména, nebuď... Ne, můžu,
2: nemůžu, nemůžu. <laughs> nevylosoval jsem je snad příště. E, pak se přihlásili nějací bankéři, nějací majitele právnických firm v Praze. Co pa... Robert Šlachta? E, Robert Člachta se nepřihlásil... Bezrober ta šlachty není pořád Možná opce. pod pseudonymem. A přihlásili se přihlásili se i nějací naši velice věrní fanoušci, kteří, které už známe z, z veřejných vystoupení a tak. Ale demokratickým losováním, tím nejdemokratičtějším, co znám, jsem vybral tyto dva lidi, které bohužel teď představí. Tak, já bych chtěl
0: představit Hanu Vejrostkovou a Ivo Kohoutka, a mohli byste o sobě něco říct, než začneme, protože... Něco hezkého to...
1: samozřejmě, nejlepěh něco hezkého. <laughs> Pochvál se sám, nikdo jiný to z by neudělal.
3: Tak já jsem jmenuji Hanka Výrostková, jsem na Plavenina Pražská, dětství jsem prožila v Budějcích, studovala jsem v NDR, protože ta, ta pracoval v Kanu, tak bych nemohla študovat v Praze. Kde v Lipsku, nebo? V Lipsku, v Lipsku, no a pak jsem měla to štěstí, že jsem mohla v 90. letech být tlumočnicí u všech vrcholně politických akcích, takže jsem zažila to krásný období euforie, pak taky tím intenzivnější ta období zklamání z toho vývoje, ale teď mám zase docela prýma náladu díky zvolení nového se
1: to mohla simultálně překladat do němčiny. <laughs> To, to, byl zábav, to byl zábavný díl. Jo, a mnozky, řek,
0: řekněte nám něco o tom psovi, který leží ukázá, pod vašima nohama. No jasně, jsme pajská samozřejmě.
3: Já jsem si... Uh, eh, my, mo-
0: my totiž jsme asi 250 metrů od domu bratří Čapku, kde byla Dášenka. Dášenka
1: Fox foxtériár. A to je co?
3: Ona je strašně unavená. To je mix který byl týraný. Počet, unavená, a my to normálně tady
1: předěláváme na příklad, samozřejmě. <laughs> Nazdar! Nazdar, ona chce mluvit, ona chce mluvit do mikrofonu. Tohle
3: je Kerinka, která byla týraná, tak se mi zachránila z nějakých příšerných podmínek a teď ji musíme socializovat. No, no
1: teď se budu úplně předplatit úplně hrnout. je moc zdraví. je prostě základ. <laughs> <laughs> Nazdar! Já jsem já měl zíje zevčíky, On to na chce na stůl.
3: Ne, to ne, to nesní šikovná. No, Podívejte se šikovná. na
2: ní, jak je pěkná. No jo. Pojďme tak dál, pojďme, pojďme dál. dál. Vyhnaga už zase zpátky. A vy, Ivo? Hm, já jsem taky.
4: Taková ta pražská naplavení. pocházím z Moravy. Neveru takový zajímavý život, jak tady paní Hanka. Jsem právník, Pracuji možná u toho nejlepšího zaměstnavatele v České republice, to je Česká národní banka. A je potad... nejlepší? No, ona je hodně nedoceněná. I když je v rámci České republiky má vysoký renomé, tak si pořád myslím, že prostě lidi vůbec nechápou, jaká špička vlastně se tam nachází jako profesionální z hlediska odbornosti. Je, můžu to srovnávat s Evropskou unii, se všema členskými státy s ESMO, kam jezdíme prostě jako v vozovkách na Rozumí a prostě klobouk dolů. Prostě ta banka je je špička jako opravdu. Já se si vůbec nepřidělal reklamučenou, ale když mám něco říct, tak prostě chci vytáhnout tohle ale tam dobrý sociální program, ale, Jako je. <laughs> Speciální v rokový sazby. No. A... <laughs> no, tak to taky, no, ale jako víte co, tak... Důchodový se... program. A já se na to se dělám jako pragmaticko, oni nás nemůžou zaplatit tak, jak nás platí, kdyby nás platil trh, takže nás tam musí vytvořit uh, podmínky, které jsou, neříkám, že úplně zkvostný, ale jako klobouk dolů. Ale jako no, příjemný to je, no. Jako já jsem v životě tolik zajímavých lidí, inspirativních, nepotkal a to jsem pracoval v různých institucích a tohle je opravdu, opravdu něco. Tak,
0: Petrosi, pojďme, pojďme na to, my jsme řekli tady našim hostům, že uh, můžeme do toho vstupovat, nebudeme je vyvolávat, nemusí nic snužně říkat.
1: Můžete nám skákat do, do řeči.
3: <laughs> Petrosi, já jde.
1: Já to mám rád, mě to nevadí. že to zvyklý z domu. Tak Tam se v vlastně ke slovu vůbec nedostanu. Co to, věřím?
3: to není vidět je je to podkáz. tak.
1: To neznáte cer, <laughs> moje dcery. Jako.
2: Bohumil Pečinka a Petro Smichopulos uvádí nekorektní politický podcast. Kecy a politika. To
0: dnešní téma jsem si vzal, abychom se úplně nerozplizli, když jsme tady v tomto velkým počtu, tak bych si vzal, jsem si vzal 8 bodů prezidenta Petra Pavla, které zveřejnil na svých stránkách. On to, nebo komunikovali to jako 100 dní, co chce dělat ve své funkci, ale když jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, to je vlastně deklarace toho, jak on vidí tu prezidentskou funkci a jak by ta prezidentská funkce měla nebo jak by to, to jeho prezidentství mělo probíhat. Takže navrhuji jít po těch jednotlivých bodech. Ale ještě, než se k tomu dostaneme, tak On čve, čtvrt, minulý čtvrtek měl, měl inauguraci, kde, kde vlastně složil slib, stal se prezidentem a den na tom mu na stůl došla věc. To je to snížení tempa valorizací důchodcům. A byla to taková věc, ke které se všichni vyjádřili. A mě by teda zajímalo... Když už začnu u tebe, Petro, si, jak ty to vidíš, to rozhodnutí? Protože to byl ten typ rozhodnutí, kde se nešlo zavděčit všem stoprocentně, nešlo se zavděčit ani většině lidí. Každý k tomu měl nějakou připomínku. Fascinovalo mě, že eh, každý právník, který udělal někdy zkoušku z ústavního práva, tak se k tomu snad vyjadřoval ve všech domácích i, i ti, kteří neudělali. A eh, za mě. Já na to musím říct, že mě to vůbec, ale vůbec nepobouřilo. Jo?
1: Co tě nepobouřilo? Všichni to poda- se nebo ta nějak...
0: Ne, eh, oni vlastně eh, kritizovali to úplně všichni. Eh, on, abych ještě jenom to přiblížil, řekl, že eh, tu, eh, tenhle ten zákon eh, podepíše a současně vyjádřil, eh, že si není úplně jistý, jestli eh, je to v souladu s ústavou a že eh, opozice, pokud sama to nedá k ústavnímu soudu, takže by to dal eventuálně on. Současně to dal k tomu ten dovětek o tom, že politici by měli být solidární a měli by si zbrazit platy. K tomu se můžeme ještě dostat. Ale tahle ta podstata mě vůbec, ale vůbec, myslím, že udělal maximum možného a na jeho místě bych udělal úplně to stejný, protože představa, že přijdu do funkce a první věc, co udělám, je zhodím to, o co vláda usiluje s tím, že by jinak byly docela velké škody v tom, v tom systému? Nevím. Co ty?
1: Tak my jsme tady několikrát říkali, že si myslím, že to podepíše, že, že nemá moc jako jiných možností. Já si myslím, že ten, ten, ten komentář, který k tomu jako vymyslel, mi přišel docela jako chytrej, i když pro spoustu lidí možná byl nesrozumitelný, že říkal, že proti obsahu toho zákona nic nemám. Ale nelíbí se mi úplně ten proces, kterým k tomu schválení došlo. A když ho opozice nezažaluje ústavního soudu, tak se na ústavní soud obrátím já, jestli ten proces byl správný nebo ne. Což tam možná věděl, že opozice to jako podá k tomu ústavnímu soudu. Což mě teď překvapilo, myslím, včera, že přesto, jak vedli silácky řeči, jako ty dva měsíce, hlavně hnutí, ano tak včera nebo dneska jsem někde viděl číst, četl jsem jejich vyjádření, že, že si to musí pořádně prostudovat a podat to až květnu, jo. Takže ta, že to má platit do června. Tak si myslím, že ti jsou ještě větší alibisti než dokoliv jiný, jako jo. Protože musí být naprosto jasný, že když to doručí na ústavní soud někdy květnu, tak jestli vůbec to dojde k tomu senátu, nebo k tomu soudci zpravo, do tomu jim starosti v červnu, tak to bude zázrak, pak budou prázdniny, Takže se k tomu budou vyjadřovat někdy v září, přinu, to bylo úplně jedno. Jako prostě a to v
0: nejlepším případě, <coughs> já spíš, spíš myslím, že koncem roku začátkem no, to takže,
1: takže přes všechny ty, přes všechny to kejhání prostě v té sněmovně a okupování řečnického pultu a přilepování se prostě k sněmovním lavicím a k sahodlou hymelitaným a textům, které tam četl Andrej Babiš a všichni ostatní, tak nakonec nakonec prostě budou se jako tři měsíce ústavní žalobu, jo. Což mi přijde jako úplně největší komedie, jako tady tato parta jako předvedla.
4: Oni chtějí, aby to přece dopadlo. Oni tam nemůžou plácnout nějaký car papíru. Tady jako a v parlamentu, jako okay, ale ty ústavní soud. No a to se na to nepřipravovali.
1: Vypadat. Museli se na to připravovat. Věděli, tak... co v tom zákoně je. Ono... Tak mohli se písat ústavní žalobu už dva
4: měsíce. Že jo? A oni per huba se připravovali. Ale pak to spadlo no, a tak... ono to, ono to no. napsat, jako to nenapíšete jako za dva dny, No jako takže je. se na to nepřipravovali vlastně. No nepřipravovali. No, tak... Takže jsou prostě směšní, že jo? No určitě. Ne, mě to ale... Takže ještě ještě Ono
0: to bylo torpedování hlavně jako z pozic právnických. Jakoby politika byla jako naplňování nějakých právních regulí, ale politika je daleko širší jako oblast činnosti. Samozřejmě tam musíš dodržovat zákony, ale současně, když on řekne, já to podepíšu, je to mimořádná situace a... Pokud by to nebylo v souladu s ústavou, tak já nejsem prostě soudce,
1: abych to posuzoval, posuzoval. A, uděl
0: to, a řekl, že to rozhodne ústavní soud za mě jako v pořádku.
1: No jasně, protože s obsahem souhlasí to řekl, že jo. Nebo to z toho vyplynulo.
4: Že. No, ale spochybněno, tak jako, tu proceduru, že by On spochybnil ten proces, že jo. No, právě, jo? Ale, ale víte, co na tom ještě zajímavý? Ale to je úplně něco jiného. Zatím jsem to nikde neslyšel. Že on to teďka jako prezident procházel takovým trvalým procesem volby a mávají na jasně. něho všichni, fotej s ním. A teďka najednou to na něho spadne hned druhý den, co je ve funkci, A to už úplně není jednoduché rozhodování, protože on měl, on měl jasné alternativy. Buď způsobím velký, velký prostor v rozpočtu, anebo okamžitě popsu to, že co jsem sliboval, že budu všechny spojovat a tak dále. On mohl udělat ještě
0: jednu daleko alibističtější věc, co občas dělali někteří prezidenti naši. Vzpomínám si například Václav Havel, že nepodepsal lustrační zákon. Takže on mohl jako to nepodepsat. No nema, úplně, tím by to zabyl? Ale, no, lhuty... ale tím by si úplně umil. No ale to on ale nechtěl, ruce, že jo, to on nechtěl.
1: nechtěl. To on aby ten zákon spadl. tam že?
0: bylo ještě jako, kromě toho vetovat je ještě nepodepsat, ale... ale to tak prostě termínově
1: to nevycházelo tentokrát. Protože normálně, kdyby to udělal, tak ten zákon vejde v platnost. Ale protože tady jsou ty lhuty na ten červen vázaný, tak kdyby nepodepsat, tak to znamená, to je úplný veto, že jo.
0: Není, není nepodepsat znamená nepodepsat, ne? Když Václav Vál nepodepsal ten lustrační zákon, tak on normálně vyšel v platnost.
1: Jo, to je vlastně pravda, máš pravdu. Čili eh, byli tam, tam ještě nějaký jiný veto. to. Je. že kdyby to vetoval, tak je to vlastně úplný veto. Jo, tak, jo. jo.
4: Tak. Jako to veto je vlastně to, to, že, ho to řekne, že to řekne. Vlastně... To, to, no, ne, no ne. protože
1: to veto se dá normál, za normálnosti no. přihlasovat, ale v tomhle případě by to nemohlo být přehlasováno, takže.
0: Proto je to potřebovalo posádka, je to
1: Tohle veto by bylo takzvaným absolutním vetem a to nechtěl dělat. Tak už jsem si že to poplatil.
4: Tak pojďme k bodům. E, první bod... E... Můžu, můžu ještě ano, vám ještě, do toho skočit, protože on, on, když půjdeme po bodech, tak jako se na tom trošičku ztratí ta hlavně myšlenka. Ono tady to to, co je tady napsaný, no. on je správní orgán. Prezident republiky je správní orgán, který má z ústavy. Taky, taky, taky. No taky, ale zejména. Je to ještě ústavní instituce. Ustav, ale jako když to vezmeme z hlediska v práva, tak je to prostě správní orgán. A to je pln... to zase,
0: zase po, on není právník. Ne, nemyslím, že nevystudoval právo, ale prezident není přece právní figura. jo? On je daleko, má širší jako Ale vymazení. je v, tom, v ústavní
4: instituce. No ústavní, no dobře. Ale, ale... ale správní funkce. Normálně v správního práva se říká, že zvláštní správní úřad, který plní zvláštní správní funkce, mimo jiné rektory vysokých škol, generády no, a podobně. No. A já když jsem si tady tohle no. Tak jako si říkám, jako, já vím, že je strašně těžké něco takového napsat, lidi to čekají, novináři to čekají, všichni to čekají, ale jak to z hlediska správního práva a procesu chce dělat? A a do... k, tomu ale dostaneme, k tomu se dostaneme. Pojďme
0: po těch bodech, protože tam je, tam je ten bod uh, asi tři nebo čtyři a, a tam už zveřejnil nějaké konkrétní věci, třeba výběr uh, těch ústavních soudců. Jo? Čili tohle je, tohle je taková jako deklarace, a konkretizovat to on bude do těch 100 dnů nebo po těch 100 dnech. Tak pojďme to první. Otevírání hradu veřejnosti. On tady říká věci, které říkala si před volbama, že takový to neprodyšné uzavření toho hradu, co, což jsem nikdy nepochopil, na mě to působilo jak Miloš Zeman řekl tu slavnou větu, že z teroristy se nevyjednává, z teroristy se bojuje a pak zavřel hrát, jo? jestli si vzpomínáš. Tam byla taková leta souvislost, takže to byla hlavní jeho příspěvek k boji proti muslimským teroristům, tady tohleto. Takže tohle asi je zhoda se všemi, že tohle se otevře. A pak tady říká, zorganizuj kulatý stůl ze zástupci odborné veřejnosti ohledně kulturní otevírání hradu a taky se zástupci architektů a tak dále, a tak dále. Na tom je vidět jedna věc, že jsou to vlastně strašné banality, je to taková přirozenost, jakože, jako když dýcháte vzduch, jo. ale už to mu přináší kladný body. A na tom je vidět, jak jsme minimálně těch deset let žili v situaci, kdy dneska znamená napsat tyhle věty, znamená jako deklarace svobody a otevřenosti a přitím je to úplně logická, přirozená věc? Jako. No, protože,
1: protože nastupuje v okamžiku, kdy ti předchozí dva prezidenti, jeden se vůči Havlovi vymezoval a druhého popíral, tak on prostě se snaží navázat někde jako ne úplně na Havla, ale prostě v některých věcech. Počkej, ale to bych tady to vůbec nepletl. Jako jako to to ne... není
0: v opopírání no Havla jasně, nebo na se. Nebyl hradní architekt. Setkání ze zástupci jako. architektů, to, to, to přece vždycky bylo no, no. Za, no, nebylo. nebylo, jako, nebylo, nebylo, jako, to, nebylo
3: jako, já to tady To je těžký. Já si myslím, že ženská se vždycky prosadí jsou tu tři se Ne, 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 já když jsem si to přečetla, tak mě trošku na tom vadilo, že některé body jsem já osobně považovala za absolutní samozřejmost. a vůbec po těch netušila, jednotlivých bodech. Proč to... se to tam musí zdůrazňovat, jo? Otvírání hradu veřejnosti, OK. A tady ty tři body, ale já jsem si k tomu poznamenala. Ano, všechno výborný. Teď bude důležitý, kdo bude vybírat ty lidi, kteří budou se je za kulatým stolem. Kdo bude rozhodovat o tom, kdo tam bude?
1: No, kancelář.
3: A, dobře, prezidentská kancelář, ale kdo v té prezidentské kanceláři? To bude uh, jako Nebude paní Nebo ne. Rozumíte? A tady bude zase o to, aby, teda já bych si moc přála, aby zůstal zachován takový ten zdravý duch toho mladýho schopného okolí kolem Pavla, který mu určitě pomohli vyhrát volby, aby tam nedošlo prostě k tomu nepotismu a k tomu bratřičkování hele, dohodím ti šéf. podívej, ty teď děláš u Pavla, to by bylo dobrý. tam mám známého architekta, potřebuje kšef tomu ten hrát
1: jako vybízí.
3: No, tak právě, proto to vlastně se ptám, tam to kdo jinak to bude rozhodovat a když teda volají po transparentnosti, tak by bylo fajn, kdyby tam všude taky zveřejnili, kdo se ucházel, jakým způsobem byli to lidi vybráni.
1: To si nejsem jistý, že je úplně uh, v plánu. Já myslím, <laughs> že, že je
0: ve jako pravomocí prezidenta si toho hlavního architekta určit a spolupracovat s ním, ja? uh-huh. Protože
1: Bořek, se Bořek šípek,
0: se nemusel všem líbit. No
4: byl
1: to... to plesko no. a za nikdo nebyl. Ale byl, tak? byl, byli, byli,
4: uh... Oni představovali přece tu, tu Vilu laubeho. to si pamatuju.
1: To, je, ale nebyl to, jak byl šípek. Ale by, by,
0: no tak já nevím, uh, nevystupoval nikdo jako no, to, ale. No, ta, to myslím. Ne- nevystupoval nikdo jako to, ale byli tam samozřejmě, že jo. A jasně, se, děli tam, děli
1: jes... se tam přestavili. Je no, že tam byli architekti. Jasně, že tam byli architekti, to, to jako... jasně, tam byli architekti o tom jako nepochu, tak na každou zakázku musí jako architekt. A za
3: země na architekti? No jasně, že no, tak někdo tam si Někdo tam ty přestavby
1: musel řídit, ale nebyl ten oficiální hradní hlavní architekt, který tomu tady nastavuje. Ale byli 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 tady i tam, ale Říkám jeden, takže různého jména
0: takou roli jako to. nebyli,
1: tak bylo tam několik, každý dělal něco jiného, ale tak jak tak jak byl tak jak byl plečník a potom šípek, tak prostě takový věci tam nebyl. Nebo já o něm nevím. Pesně, ale
0: Šípek dělal taky omezené věci. On jako nedělal přestavbu těch uh, uměleckých, jako, uh, nebo těch, uh, tam všechno to je. Tak dělal pod zahrady pod, co pod, pam, jasně, ale tam je to všechno pod zákonem a je to strašně přísné, jako přísný postup.
1: Já jenom říkám, že takovou osobnost jsem tam já za klavze neviděl jo. a za možná už vůbec ne, že jo?
0: Tam je vždycky důležitý. Uh, na koho vlastně chce navazovat? nemyslím, jako e, stylem. Protože e, e, Havel tam zaprvé za musel obnovovat strašně věcí z dob komunismu. E, My m- 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 si vzpomínáme, že, že... komunismu, že, z, ob- po době po komun. komunismu. E, kdybyste viděli, máme fotky, e, jsme byli v Lánech někdy leden, únor e, 1990 a tam to vypadalo tak, jak jestli si pamatuju, my jsme měli, když jsem mládí hrál fotbal, tak jsme měli kabiny jo? a tam byly kachličky a tam byly přesně ty kachličky, jak byly v kabinách toho našeho minifotbalového stadionu Tejemetra Blansko. Jo? Tak takhle to tam jako vypadalo. Jo? A on měl jeden úkol vrátit do nějakého původního stavu a současně tam, protože byl vlastně 13 let prezidentem, tak, což je poměrně dlouhá doba, tak tam dělal ty dejme to modernistický, jako věci s šípkem. Ten Klaus tam zase to trošku jako popíral a vracel se k Masarykovi v tom smyslu, že snažil se to vrátit do nějakých jako starších masarykovských, jak to říct, představ, že se hledal nábytek z té doby, dával jsem tam ten nábytek z doby Uh, uh, hrál na hradě jazz, předtím uh, tam na hradě hráli hrál spí, spíš Rock jako and plastic people tam hráli, jo, čili no. všechno mělo, já ale... Já jsem klozovi, že by se to já to jako jako nekulturně, já jenom jsem řekl, že, že jsem, jsem nepamatul architektátu. Že, že Miloš Zeman, ano, rezignoval na to, tomu dávat nějaký jako sjednocující styl, že se tam obnovovali věci, rekonstruovali, ale nemělo to, a nemuselo to mít. A teď je o to, co, 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 Havel, co Pavel zvolí a jestli zvolí pleskota, tak to je samozřejmě na, jí, na, jí, na určitý určité typ věcí, že jo.
1: A tak v tom areálu je spousta ještě věcí, na které se vůbec nešáhlo od revoluce a jsou prostě vlastně jako zakonzervované od 90. let. To to velký prostory, kde se ještě jako spousta architektů může vyřádit ještě dalších 100 let, jo, tam jako je dost místa na realizaci jako kreativních nápadů, To se, bych se nebál, jo. Ale samozřejmě bude zajímavé, jak to budou dělat. Kdo bude vybírat ty, ty témata, no. do kterých budou zasahovat, že jo. Uh, co bude součástí toho otevření v uvozovkách, <coughs> jestli jenom sundají ty brány a... nebo zpřístupní nějaké nový prostory, nebo uh, zrekonstruovat zpřístupní nějaké nový prostory, kdo to bude rozhodovat. A to si myslím, že je práce jako kanceláře prezidenta republiky a toho hlavního architekta, aby ideově vymyslel způsob, jak ten hrad jako areál jako posunout někam dál.
0: Rozhodně teda já tady, jak si budeme říkat, ano? paní Hano, paní Hano Hano, 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 Hano. Hano, Hano. Hano nesnáším
3: a paní Hanou vůbec ne. Ale... <laughs> ja. Tak
0: já vám teda můžu garantovat jednu věc, že i když to dopadne, nejlépe, jak si budete myslet, tak vzniknou takový nenávisti a řevnivosti. Určitě,
3: jasně, to je Já jasně.
0: jsem hodně načetl o tom, jak se dostavoval chrám svatého Víta. Hmm. A co tam prováděl Max Švábínský, jak Je. nenáviděl Alfonze Muchu a další. A všichni si, společně nenáviděli
1: plačníka, že?
0: Jak no. si, čekají nám zajímavé věci, hlavně v téhle mediální době sociálních sítí, kde všechno se vykecá a všechno hmm, to. Přesně, takže no. budeme svědky vzájemných pomluv, nenávisti, ale doufám, že až za sto let tam přijdeme, tak jako můžeme přijmout, přijít do Chrámu svatého Vita, kde jsme byli nedávno na velké prohlídce s Petrosem, tak uvidíte toho Švabinského a uvidíte e, ty vytráže toho toho muchy, jak si řeknete, jako je to výborný. Jo. E, na všechno ostatní se zapomene
1: a tak. No, to jsou ty kdo ne ty vytráže? Ne, a těm zajímavějším
3: věcem, tady jsou tak spo, takový Pojďme. zvláštní body číslo
1: dvě, transparentní a
0: pravidelná komunikace. On tady říká a zase něco, co se může zdát úplně banální, zavedu Briefingy pro média, pravidelné, systém pravidelných briefingů pro média, kde získají odpovědi na všechny otázky k programu prezidenta a připravovaným krokům. Tak to si někdo může říct, kdo to slyší a jak to jaksi bylo, bylo předtím. Tak já vám musím říct, že zhruba od roku 1993 prezident Havel rezignoval de facto na tyhle pravidelné briefingy a komunikoval s veřejností, samozřejmě stýkal se s novináři spíš v uzavřeném kruhu, s, s těmi, kterýmu byli zpřízněni s, s ním, Masaryk, ale, ale nedělal rozhodně od roku 1993-1994 do, do roku 2002, kdy končil 2003, nedělal žádné tiskové konference, kde byste se ho mohli na něco zeptat. Jo, a kdy
1: fungovaly hovory z Lánvra na Radiu
0: to já nevím, do poloviny devadesátých let bych tak řekl. Možná, možná ještě o něco později. Já, já. Potom, potom Klaus taky začal velice, velice jako otevřeně a velice komunikativně a skončil úplně stejně. Se komunikoval Zavřený. zase přes mluvčího. Zase. Takže jsem pokud tohle chce dnešní prezident nějak jako institucionalizovat, tak jako je to skvělý. Já jsem vždycky říkal, že je běžný, že když jste akreditovaný v bílém domě, tak se můžete amerického prezidenta ptát na cokoliv. Českýho, ale ne.
1: No ale je, není tak jednoduchý za tím akreditovaným novinářem bylo. No jo, no, tak
0: musíš za tebou stát velký médium, protože
1: jsi akreditovaný
0: 350 milionové zemi. Že jo?
1: Já, já chápu, že nechtěli dělat asi, nebo ty předchozí nechtěli dělat takový ty úplně divoký tiskovky pro 200 novinářů, jako, protože to je prostě jako cirkus, že jo. Ale taky zavedou jako korespondenty Hradní. Ať si vyberou prostě 20 lidí, nebo 30, to je jedno. Ať je klidně rotujou, ať když se, se jim nikdo nebude líp, nebo něho vyhodějí a vyměnějí za někoho jiného. Ale... Ne, To hlavně nesmí určovat oni. Ať to, to a, 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 a tu akreditaci dají... V to Dům.
0: Ať tu akreditaci dají těm médiím a ty si tam určí někoho.
1: Ale, ale v Americe to určitě byli Dům.
4: Ale já jsem teda jako mimo myslu, ale jak to za Zemana tam nebyli nějací hradní korespondenti nebo to to, to, to nic, ne, ne? to, ne, to nebylo ne. Nic? Ne, nic. Jako ale... v
1: prvním volebním období ještě trošku se tam jako snažili občas něco jako udělat, hlavně to bylo v nějakých oficiálních, u nějakých oficiálních událostí. A v tom v to, volebním období už bylo prostě totálně ticho, že jo, žalmy, jako a, a, žalmy,
2: a, a, přesně tak, žalmy, rozhovory a... Já bych vám doplnil, jak je to z, z pozice toho novináře v tom terénu, protože já jsem v médiích 11 let a já jsem byl naposledy v Lánech vevnitř za zaklauze, pak 10 let nic a až teď za Pavla, jo, jinak oni nás nechávali stát vždycky za takovou tou bránou v té zatáčce mm. a tam si nás fakt jako vychutnávali, takže Petr Pavel teďka zaved pravidelný pondělní mítingy, vždycky je tam buď on nebo jeho kancelářská. A, a tam prostě je a hlavně jsou e, dovolené dotazy, což e, nebylo za na nikdy. Ani když mluvil Ovčáček nebo Minář, tak nikdy nebyly dotazy.
3: Já jsem byla právě překvapená, že bohužel říkal, že jsem to správně no, určitě, pochopila, určitě. že za e, Havla nebyly tolik tiskový konference. Ty Já teda... začátkem
0: 90. let, ale tak od roku 94 určitě už jako už tak nebyli, že? By možná, jsme tam že mohli
3: to, možná, že byly tedy, promiňte, že jsem vám teď skočila no. do řeči, zavřený, že byli více, já nevím, nebyly tak zpřístupněny třeba českým novinářům, ale co já si pamatuju, tak my jsme tlumočili tiskovky neúrekom, prostě e, opravdu celý ty 90. léta. Zcela oficiální záležitosti. Tak nejenom, když přijala nějaká oficiální návštěva, ale prostě řada novinářů, Pražský hrad a Havel byl velmi otevřený přijímání zahraničních novinářů. Jo, Takže my jsme tam skutečně Jako kdy dělali rozhovory. Rozhovory, pardon, rozhovory. No, to, to, to je něco, 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 něco jiného. Jasně, ale byly otevřenější než potom Klaus, který aspoň to, co já jsem zažila z mý pozice tlumočení, tak ten naprosto opovrhoval novináři z mého vnější, tedy vnějšího Jasné. pohledu. A když byly skutečně vrcholní návštěvy a poté tiskovky, tak Klaus, aby demonstroval, jak teda umí všechno, tak mluvil německy, to to tam odříkal a odešel a nějaký český noviny říkal, no a nemohli bychom se to dovědět teda taky česky, co říkal český Počkejte, pan tady premiér. musíme rozlišovat tiskou
0: konferenci a takové ty uh, oficiální statementy, když se sejde s uh, prezidentem něčeho, kde řeknou jako pár slov
1: zjednání, ne,
0: zjednání a to, ale, ale tisková konference je, že, že přijdete, sednete, nebo sta, stojíte při tom a novináři kladou otázky, ano. jak je to u toho no. amerického prezidenta. Tohle, tohle ani uhávla,
1: a pak. A, já bych se Klause zastal. Klaus určitě neopovrhoval, jenom novináře. <laughs> no. To si myslím, to, je smutel, pravda. Bych to upravil. Ale je pravda, že já teda tiskovku hradu, jako to, o čem mluví Bohumil, jakože prostě tam sedí jako 20-30 novinářů, televizní štáby, je tam tisková mluvčí, třeba šef kanceláře a přijde ten prezident, řekne nějaký svůj statement nebo komentuje nějakou událost nebo něco a pak je třeba 10-15 jako dotazů, tak to si úplně nedokážu vybavit jako jo, tisko pos- s pos- posledníma to... dvoma prezidentama teda určitě
0: na To bylo to asi 90, 91 <hý> no. si pamatuju, byl Michal Žantovský e, tiskový mluvčí ale, ale on tam měl taky konflikty, jako z novináři, že se ptají blbosti a podobně, hmm. a, a pak, pak se vždycky uzavřou ti. ti ale dobře. Pak, tady, pak je tady psáno, že zahájí modernizace webových stránek, novou komunikační strategii zaměřenou na mladou generaci, rozšíří odborníky na sociální sítě. A k těm těm věcem se teď vyjádřil Jiří Ovčáček a říká, že to vítá
1: a že on by to taky udělal, kdyby. Kdyby, kdyby ale nebyl jiný prezident. Kdyby si ho nechal. Povědlilo. No, uh, já, bych mu teda, já bych teda doporučil tohle jako super. Já si myslím, že by měli začít tím, že si najmou nějakého designera a nedizajnujou mu to místo, kde bude mluvit na těch tiskovkách, protože u té bílé zdi s tím obrovským zlatým znakem to vypadá teda, jak kdyby byl prostě někde ve vězení. Jako jo. A, takže bych mu tam dal nějaký pěkné, aby, aby to vypadalo pěkně, protože tam, kde teďka mluví, tam to nevypadá pěkně. Jako a těším se na té tiskovky, protože k tím konfliktům jako dřív nebo později s tím prezidentem, jako bude muset dojít. Jako, jasně, jako, bude jasně muset jasně. dojít a to nejenom u těch médií, které ho, dejme tomu nemají úplně v lásce, ale ale dojde k těm konfliktům i u těch médií, které jako, jsou k němu smířlivější nebo vstříčnější. A tam se to ukáže to, jestli to, co napsali do těch sto do těch, do těch dnů do toho programu, jestli jsou ochotni to dodržovat za, za jakýchkoliv okolností, protože uh, Boh tady mluvil o těch třech, a všichni tři v okamžiku, když došlo na tady tohle, že ti novinaři začali být drzí prostě, nebo si o nich vlastně prostě někdo začal myslet, že jsou idioti, tak se s nimi prostě přestali bavit, protože ten prezident to vlastně jako může udělat. Protože nemá tu každodenní politickou agendu jako premiér. A on ty tiskovky vlastně, když nechce, tak je nemusí dělat vůbec. Protože on nemá žádný politický program, který by měl plnit. Bo který by byl nějak pro něj závazný, On nemá tu denní práci v té sněmovně a v to zákony
0: nemusí, že?
1: Přesně tak, nemusí obahovat svoji politiku, nemusí obahovat zákony. Jako, může se vyjadřovat vlastně jenom k nějakým zahraničním přestavám nebo k jednáním z politiky. Může, ale nemusí. Jako ani Klaus, ani Zeman to v podstatě nedělali. Takže to bude rozhodující milník, až dojde k nějaký konfrontaci, nepříjemný pro něj, nebo pro něho okolí, to ani nemusí být nepříjemný pro ně, to může být nepříjemné pro lidi kolem. Jestli udrží tady tuto linku a budou na ty tiskovky chodit, že ve chvíli že tam na něj bude řevát prostě 10 lidí, jako nějaké nepříjemné věci, o kterých oni si budou myslet, že nejsou pravda, že jsou prostě fabulace, že to je dezinterpretace, něco takového. Jako. Tak jestli tam opravdu bude chtít stát za za takovéhle situace, tak jako tam stojí ten prezident v Americe, že jo? Jo, jo.
0: jo, jo. jo?
1: Který samozřejmě taky má situaci, kdy tam radši pošle jako. Uh, uh, ministra zahraničí, nebo tam radši pošle viceprezidenta, nebo tam pošle jenom tiskovou mluvčí. Ostatně většinu těch briefingů v bílém domě jako neabsolvuje prezident americký, ale absolvuje ho prostě nějaký z jeho mluvčích, který tam má třeba pět, jako jo. <těk> Takže nebo někdo z toho, z toho z toho týmu ale v domě. Ale tam je domě. vlastně
0: prezident, tam plní funkci našeho premiéra, takže kdyby tohleto uh, dělal náš premiér, bylo by to taky fantastický, mm-hmm. jo? Mm. Funkci že... premiéra
1: de facto, de facto v Americe jako, vykonává podle mě minister zahraničí, a to je jedno. Jako. Uh, ale prostě... Uh, zdaleka tam Bez prostě, asi se o tom nebudeme hádat to je blbost strašná protože no. on se nemění minister zahraničí no, dobře jasně ne, si
0: ne dobře, tady Ale mě... ono chtí říct že kdyby takhle mohl vystupovat tímto způsobem i český premiér byl by to strašně fajn Bylo by to super A kdyby tak byste měli
1: pondělí vždycky všechny tiskovky Jasně jako.
0: jasně tady se to oni totiž podehají taky milýmu dojmu že když jdou do otázek Václava Moravce kde kde je navíc ten premiér sám že to vidí, já nevím kolik, půl milionu lidí a že to je jako dostatečný vysvětlení, ale prostě není, není. Jo? není.
3: Já se My... teda nevím, ale já zatím nemám s dojem, že by se bál konfrontace. Já budu zvědavá teda na ty spovky. Určitě ne, určitě ne. Ale já
1: to myslím, se, se, to se Klaus Haulem taky nebálí na začátku, že Jasně.
3: Mm.
1: Není důležitý začátek, ale ten, potom ten ta druhá...
3: Já vím, ale já u něj nemám pocit, že jako by si chtěl zalíbit za každou cenu. U Pavla. co u těch dvou prostě ty byly o sobě tak přesvědčený?
1: No, to je otázka. <laughs> jestli při ti dva zjevně obhajovat chtěli, A tenhle se zatím tváří v lepším případě, že o tom pochybuje a, a v horším případě, nebo ne v horším, ale v tom druhém případě, že obhajovat nechce. A když nebude chtít obhajovat, tak mu to úplně rozváže ruce. Za prvé. Za druhé, tím zbourá tu naši, nebo moji konstrukci o tom, že každý prezident nakonec skončí jako Zeman s Klauzem, protože chce obhájit. Samozřejmě, když nechce ten prezident obhájit, tak se mu tohle pravděpodobně nestane. A může prožít celý ten pětiletý mandát jako v podstatě úplně svobodnej politik, který bude moc říkat to, co bude chtít, a bude moc prosazovat to, co bude chtít, protože mu ne, nehrozí nezvolení. To je, to je ta lepší verze, <coughs>
0: no. A nebo v té, v té horší verzi, jako úplný vyvrhel, který jenom provokuje, e, mluví z prostě. <coughs> I to se může stát. Dělá, dělá excentrický, jako zahraničně politické iniciativy.
1: I to se může stát. Tak dů, důle. Důle. to jsou to... dvě, dvě
0: strany jedné mince. Na, na to
1: bych Petra Pavl ne, jako netypoval, ne. ale. ale pokud si, pokud si bude chtít rozvázat ruce nekand- neobhajováním, tak to bude úplně jiné prezidentství, než všichni čekali. To si myslím, že je zcela jistě. Protože ať chceme nebo nechceme, tak uh, ta přímá volba jako limituje toho prezidenta v tom, co může dělat v tom prvním období. Uh, a dost mu svazuje ruce a potom o to více, potom utržení z řetězu v tom druhém období. Že? Hmm. Tak jestli on se rozhodne neobhajovat, tak prostě bude se chovat asi úplně jak než čekáme. Že?
3: Já se pořád ještě myslím taky, že díky prostě jeho kariéře a celému jeho minulému životu nebude tak náchylný, nebo jak bych to měla vyjádřit, nebude podléhat možná tak snadno tomu pokušení, protože kolem něj se samozřejmě budou scházet všichni možní patolízalové, všichni budou chtít les do zadku, všichni budou chtít být v tom odlesku tý jako celebrity nebo ty osobnosti, ale tím, že von, já si myslím, že u vojáků by to mohlo být trochu jinak že tady já mám velkou, velkou, velkou naději.
4: Ale jako já si myslím, že by měl téma na ty tiskovky, protože minimálně máme tady přímou volbu, byla tady volební kampaň, měl nějaký témata, měl nějaký, možná i sliby, tak když už nic jiného, tak by měl aspoň čas od času říct něco o tom, jako co pro to dělá, jako jo, protože to, že teďka tady chce být most a spojovat a, a jezdit do těch, do těch krajů, kde nevyhrál, to není program. Jako no, neměl... to není program pro premiéra.
3: No. no ne, a teď on tady píše, co chce dělat. A on neslíbil lidem, že jim zařídí blahobyt. A on řekl, že by rád lidi spojoval a že by rád spojil i ty, kteří byli jako proti němu s těma, co byly pro něj. Ne, já
4: mluvím, že, že Petr říkal, že on vlastně nemá takovou tu pravidelnou agendu, jako má třeba premiér.
3: A teď on ji zavede, ne? Ne,
1: ale on ji nemá. nemá tohle, není, tohle není agenda na dlouho, že? E, základem možná
0: agenda základem na premiérské agendy je, jsou zasedání vlády. Jasně z kterých vyplývají nějaké schválené zákony, které pak ten premiér má obhajovat. Vlastně. Plus mají nějaký jako cyklus, pak je členem nějaké strany, takže ta má cyklus svých sjezdů, pravidelných voleb každoročních, takže je to hodně, no. A tohle všechno odpadá.
3: Jo, ale vy byste si představoval, Ivo, že by teda měl dělat co?
4: No nej, jako já si myslím, že on prostě ty v, ta, v rámci té volební kampaně, Nechci říkat, že nasliboval hory a doly, ale prostě něco nasliboval, tak to teďka v rámci toho, v rámci té běžné agendy, kterou prezident, prezidentská kancelář má dělat, by měl vlastně ty sliby nějakým způsobem plnit. Tak k tomu se ještě dostaneme. Ty, tady, je, to tady je,
0: tady tady. No, Jo, pojďme dál. Třetí věc, zase banální. Eh, dodržování pravidel v kanceláři prezidenta. Po obdržení závěrečné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu o výsledcích provedených kontrol zajistím zavedení doporučených opatření budu o tom informovat. Veřejnost nastaví moderní způsoby řízení. Eh, u žádného prezidenta jsme se vlastně, eh, kdybychom se tady sešli před deseti nebo dvaceti lety, tak se nezabýváme tím, jak funguje zpráva Pražského hradu nebo lesní zpráva Lány. Jo. Opravdu to bylo úplně pod rozlišovací schopnost. My jsme si mysleli, že nějak tam ten bývalý Firstenberský zámek v těch Lánech nějak spravují, nějak ho tam oprašují. Zastřihávají tam plot někde v té zahradě, asi tam něco dělají s tou zvěří taky, aby se nepřemnožila. se Ale... Sekačku. A samozřejmě, že, že nevodnáší, že neberou opílí kumpány před korunovační klenoty, jo. Tak to jsme nějak tak, jako nás to ani nenapadlo, tahle ta věc, jo. Ovšem, Máťa zažil jenom jednoho vlastně v dospělým věku jednoho prezidenta, tak jak ty to vnímáš, Máťo? Jak, jako jasnou, no, tady, tady tohle, že se zabýváme, zabýváme takovými věcma, jako, jako že, já nevím, se nemá vykrást sklad chlastů.
2: No tak to je jasný, ne? No, že, tak... že se
0: nemá, nemá jenom tak střílet zvířata, tak... že se nemá od, uh, nějak kámen
2: z uh, slánské
0: obory odvážet. Tak to je
2: součástí za... toho chřestění jako klíčema, když je přebíral, tak tohle říkal, že prostě uh, probere ten audit a že to tam prostě vyvětrá, no, jako ale, ale fakt jako to, ty máš pravdu v tom, že vlastně se to nikdy neřešilo do té míry, do kavať, tam prostě no, pro, minář nezapustil kořen. No? no, protože
1: samozřejmě, ať si o tom Klausovi a Havlovi myslíme, co chceme, jako, a můžeme k ním jako mít jako, různý různé jako výhrady, tak ani jeden z nich, jako nebyl Buran, že jo, jako, prostě Klaus ať je jaký chce.
0: Měl kancleře Weigla. Tak je to
1: intelektuál, měl uh, univerzitně učitele Weigla za šefa kanceláře, jako, uh, měl tam prostě normální lidi, kteří jako prostě nevykrádají jako lidem v divadle jako kabáty. Jako. Nebyli to křivtaři. Takže, takže, takže uh, nikdo, nikdo z, z veřejnosti ani z novinářů přesně z tohohle důvodu jako nic takového neočekával, že jo.
3: Jako přece, jste... přece
1: si nedokážu vystavit, že prostě, že Weigl, jako, <laughs> mě, já si prostě úplně nedokážu představit, jak by to třeba, že ho známe oba dva, jak by to jako říkal třeba těm lidem, jako, jako víš, jak on mluví, že jo, prostě Prostě, jak bych říkal, ukradněte tam ten kamera potřebuje, zastřelit prostě patnáct 15 daňků, jako tady s kámošema z jako vojny nebo co. A to jako? co mi ale
3: tady na tom vadí, jako, <coughs> co je tam napsaný, jako ten třetí no no. bod. To dodržování pravidel v kanceláři prezidenta mi přijde že jako bod, nebo jako nadpis, je to příšerný. Protože to by mělo být samozřejmě. Ale počkej, bych to no, bylo fungování, KPR. Já bych pro, 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 tam dal fungování. To je kancelář
4: prezidenta republiky. Veme si obecně úřad Praha 9. To je prostě úřad, který dělá nějaký funkce. To samý je kancelář prezidenta hmm. republiky. V podstatě jo. ano. ano. A ano. Oni, oni tam prostě dělali, co chtěli, vykradli tam, co mohli, zastřelili tam, co mohli, Nutili ty, nutili ty své podřízené k různým věcem. Že, a já si myslím, že tohle to je úplně, vy jste říkal, že je to banální, ale to je možná úplně to nejdůležitější, že tam prostě konečně někdo rožne a řekne konec, jako, teďka to začne fungovat zase podle pravdě. No Moje oblíbené slovo, rožnout. Moje <laughs> oblíbené slovo.
0: Ne, mě, měla by to tady, eh, Hano, vy jste měla přeložit do češtiny, co je to rožnout pro... Eh, to pa, to lidi, nebude
1: vědět, to nebude vědět. Co,
3: jako, no, ne? ano, ano.
1: Nebo rozsvítit, ne?
3: No, nebo taky <laughs> roštnit, to je
4: asi
3: náš rožní prase, nebo no, co? Já s váma souhlasím. Uh, určitě fungování ty kanceláře, ale proto mi jako nadpisně mě trošku vadilo, protože já vím, že Pavel chce dodržovat pravidla. Tak jako co. Jako Vás rozčiluje
1: to, že prezident Republiky musí říkat, že bude dodržovat pravidla? Ano,
3: protože hmm. tam by mělo být fungování kanceláře. A v rámci fungování kanceláře anko, se tam zavede pořád.
4: Tam je něco jiného, v tom, v tom nadpisu je napsaný tak předtím jste nedodržovali. Ne, no jasný, Samozřejmě to ne, tam je přesně. napsaný,
1: že jo? tam je On má potřebu
3: zdůraznit,
1: že on je dodržovat bude no, a tím ano. se vymezuje vůči tomu, tím předchozím, tomu předchozím prezidentovi a, a, a no. podvědomně vám říká, deset to, let tam nikdo nic nedodržoval.
3: Tomu já rozumím, ale to je příliš na prvou pro mě.
0: Bude zajímavý, jakou tam vytvoří strukturu ten prezident, protože Václav Havel byl, on byl originální a mě, ta, měnila se tam ta struktura, on pořád kreslil nějaký schémata, vzorce, hmm. pořád se to měnilo, měl tam asi eh, taky pět kancléřů za tu dobu hmm. a, eh, a ne, že by jako byly špatní, jo, každý byl, každej měl svou kvalitu a eh, potom e, tam Klaus zavedl nějaký jako zahraničně politická vnitropolitická část kanceláře vojenská kancelář něco tam bylo a teď vlastně e, byly, byly tyhle ty základní ty sekce zrušeny byl tam nějakej, nějaká jedna velká všechno se dělalo ad hoc bylo to neprůledný my jsme vlastně neviděli kdo je šéfem vnitropolitické e, věděli jsme zahraničně politickou to byl ten Jindrák většinu doby tím jo pak tam, byl, pak tam byla ta bezpečnostní, kde byl člověk, velice podivný člověk, bezpečnostní, který dostává důležité informace od Bisky a dalších, dalších těch, tak neměl prověrku na, na to, takže nemohl být jmenovaný, byl jenom pověřený. Čili dělis, konec konců kancléř taky nedostal bezpečnostní prověrku. Čili, to by s tobou,
1: Jaruzemal, nesouhlasil. <laughs> ano. Protože Terezy Tomankové to tu vyplísnil v partii, nebo jak to Že ji nemusel mít. Ne, 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 ne. Vyplísnil ji, že to není pravda, že jeho kancelář z prověrku měl. Protože měl prověrku na, na, na vyhrazené, nebo na no. důvěrné, což je prověrka tak na úrovni to to jako vrátného. Jako, jistě, no. kterou, ale, ale rozumíš, on si hraje s takovým mladlým on prostě jeho nejbližší a nejvyšší postavený člověk na tom hradě, což je kancelář si v Velkohubě požádá o prověrku na přísně tajné. V NBU se prostě dva roky válají smíchy a smějou se mu. Jako. Pak mu teda někdo řekne, pošlo mu vzkaz, že tu prověrku nikdy nedostane, jako žádnou takovouhle jako vysokou prověrku. No a, a, a on, si pak, on si pak vyřídí prověrku, protože ještě nejnižší stupně vyhrazený, pak důvěr, no, důvěrně. A počkáv, p- on ještě udělal to, že když dostal tuhle informaci, tak to ještě stáhlo tuhle žádost. Ne, ještě vyhrazený na začátku.
3: A pak je, pak je tajný a pak je přísně tajný. No, jo, no, tak. No, no, vyhrazený,
1: důvěrný, no, no, tak. Tajný, a tajný. vyhrazenou si vyřídí na poště v podstatě, že jo. A <laughs> důvěrnou, důvěr, přesně tak. A důvěrnou, důvěrnou posídí zaměstnovatel od více-méně. Jako to je prostě jako jednoduchý dotazník. Jako důležité jsou ty vyšší jako prověrky. A ty, ty, očekáváš u těchto lidí. A ona mu řekla, že se přeřekla, že, jo? že prostě neměl tu prověrku, že jo. A řekla, že to není pravda, jako, že prostě prověrku měl ale měl tu proběrku, co mají jako ředitele škol nebo prostě, nevím, jako hlídači skladu jako s alkoholem. A ani tady se to teda, to ani tady nevyšlo. Teda, že? Protože sklad je prázdný. Takže, takže ano, jako ty, ty jako podvědomě očekáváš, že lidi, kterým chodí jako šifry z, z ministerstva zahraničí a zprávy tajných služeb a, a, a zprávy z vlády a z bezpečnostní rady, jako tak, že mají nějaký elementární elementární jako prověření, že jsou schopni s takovýma jako zacházet a chovat se k ním tak, jak se máš. Nepředpokládáš, že na takovýchhle funkcích sedějí lidi, kteří nejsou schopni projít žádnou takovouhle prověrkou jako důležitou. A pak se s tebou prezident republiky jako v televizi hádá jako oslovíčka o to, jestli prostě toto je prověrka, no nebo to není prověrka. Takže to je na tom to směšný, že oni tam vůbec nechápali, jako o, o čem ten konflikt je. Ten konflikt je o tom, že veřejnost a politická reprezentace jako neočekává, že takové funkce budou obsazovat lidi bez důležité prověrky. Miloš Zeman to očekává. Je mu to úplně jedno.
0: Nastavují se tady prostě základní standardy. Jo? Vracíme tak. se do roku 90.
3: No, jistým je, no. Před bych, rok
1: 90. Jo. Jestli
3: bych směl ještě něco určitě. říct, tak já si myslím, že strašně důležitá je, jedn, je věc. To je jedno slovo, který u nás není vůbec populární, protože se to furt spojuje jaksi podvědomě s oklešťováním svobody, a to je kontrola. Jo? Hm. A u nás prostě demokracie nebude nikdy fungovat bez pořádné kontroly, a to je průsek naší země. Proto tady docházelo prostě k strašlivým chybám, protože nemá, Já nevím, jestli třeba například i tato kancelář bude mít nastavený svoje vnitřní kontrolní mechanismy, Protože prostě lidská povaha je stanovena tak, že někdy lidi chtějí mít ze všeho zisk. A nevěřím tomu, že těch 100 nebo 80 lidí v kanceláři prezidenta republiky jsou všichni čistí, jak Lilie, moc bych si to přála, ale že třeba nebude chtít někdo kamarádičkovi něco přihnát, něco z něčeho mít. Čili si myslím, že všude by měli být podle toho správního práva taky nastavený kontrolní mechanizmy. Protože to je velká... Promiňte ještě, že to řeknu, já se domnívám, že to je taky velká nemoc. Že proto taky náš stát tak blbě funguje v těch formálních záležitostech, protože u nás nemáme vzdělaný a dobře fungující státní úředníky. Já neříkám, že všichni úředníci jsou špatní, ale znám mnoho případů, kdy na státních úřadech prostě lidi opravdu si tak jako nemají moc co dělat, nikdo je moc nekontroluje, že jo, vyřizují si soukromí věci. Já mám možnost srovnání pouze s Německem v tomto případě, kde jsem také dlouhá léta žila a tam skutečně úředník funguje tak, státní úředník funguje tak, že vám musí pomoct. Když přijde třeba důchodce, si vyřídí důchod, tak ten úředník to tam s ním vyplní, řekne jim, ještě byste měl v rámci vaší situace nárok na tohle. Tady máte ten tiskopis, nebo já vám to pomůžu vyplnit. Prostě pomůže tomu člověku. U nás se většinou dovíte, jak, jak co nejde. Ve Francii jo. je to
1: velmi podobný.
3: Jako u nás. To je... Ne, Jako v Německu. Jo?
1: Jo, ten, ty úředníci fungují velmi podobně.
3: Jo. No, pokud jsou zrovna
1: na obědě. A, a pro, ne, pokud, pokud stavku teda, jo. Ale... to by
3: bylo úžasný, kdyby i tady mohl jít určitým příkladem. Já nevím, co by se dalo udělat, aby dobře fungoval státní úředník. Ještě jenom maličkost. Třeba, jestli je to pravda, kdy se někdo si řekl, že když nastoupila sečer do funkce, tak odsíjela ohromných úspor tím, že nařídila centrální nákup. Ne, že
0: si každý ministerstvo bude nakupovat Babiš přišel, a, nic a ukázalo se, že, že, že to, to chybá... Ale, ale pozor, ale pozor tam ten centrální
1: nákup jako v Británii fungoval trošičku jinak, mm-hmm. to, o čem mluvíte, než to, o čem se mluví tady a co tady jako počítal Andrej Babiš, kdy počítal lidem prostě balíky papíru Ježíš, jako, bylo a tak To byl jako jiný princip, ale... Uh, tady ten demoklův méč nad těma úředníkama si myslím, že by byl jako prospěšný. Uh, a...
0: No jo, demoklův méčen, že jsme se v minulých deseti letech setkávali jako s opačným extrémem a ten extrém byl, že některé věci byly tak strašně přeregulované, jako například veřejný uh, vypisování veřejných soutěží a veřejných zakázek, že uh, ti úředníci se báli cokoliv udělat, aby nebyli trestně stíhaní. Jo? Kdy jediný kritérium všeho uh, byla cena, a e, pak se ti, e, kteří si zdadávali tu zakázku, dostávali jako do neřešitelných situací. Nikdo se, kaž, Všichni se báli něco podepsat. Jo? Je to, e, má, má to, daleko víc to vychází z nějaké hlubší kultury té země, hmm. kterou nedekretujete e, vlastně žádným zákonem, ničím. Jako vyrůstá to z nějakých jako tradic, opakování, nápodoby. Může ten prezident tomu e, Nějak na pomoci, ale teda, já jsem skeptický. Já
1: jenom k tomu, co říkala. Uh,
3: Hanka. Ne, paní Hana.
1: <laughs> my jsme já to s ním kvízu. Já to mám prostě jako v sobě, tady to spojení, jako si s tím tady nic to A, uh, Tak bych jenom řekl, že ano, uh, kontrola, ať už pomocí NKU nebo nějakých vnitřních kontrolních mechanismů, já jsem vždycky byl pro na úřednicích. Uh, nicméně, přesně toto je ta, ten uh, další důkaz toho, jaký vlastně štěstí i neštěstí pro ty Čechy je, že jsou jako zapichli v tom boku toho Německa, jo. Protože kdyby jsme uh, byli takhle zabuchli, zap, zap, zapichli do boku jako Maroka, tak tyhle problémy vůbec neřešíme. A Řecká, jako. jak by to bylo? Ne, Tam nemůžeš být, to je jako to je úplně jiný systém. Je Takže na jedné stranu to srovnávání se s Německem uh, je jako potom takhle depresivní, že jo. a na druhou stranu já doufám teda, že nás to v určitých věcech jako motivuje k tomu, aby jsme ty věci zlepšovali. Nicméně paralelně s tím by mělo i to, co já vždycky říkám, že to nebude tady nikdy jako v Německu. Jo.
3: No nebude, protože, samozřejmě. Protože že jsme že vedle
1: ne... nich jako tisíc let a, a tisíc let jako nejsme schopni se s nima srovnat ani v takovýchto elementárních věcech jako fungování byrokracie. Uh, protože prostě ta země je větší, bohatší, funguje jinak jako má tam jiný jako politický, sociálně náboženský jako minulosti a to je všechno, jako určuje to, jak oni se chovají.
0: Vzpomínáš, asi před půl rokem jsme seděli u dekana Fakulty sociálních studií profesora Balíka, on tam řekl zajímavou myšlenku, že Čechům dnes v posledních jako v těch porovolučních letech chybí to, co, co tady bylo minimálně posledních 200 let, ten vnitřní motor konkurence s těmi Němci on český Němce. Když si vezmete, jak se formovalo český, český veřejný život, český bankovnictví, český hospodářství, česká žurnalistika, český školství a všechny tyhle ty věci, tak Mimo to bylo jiné, založeno... turistický,
1: turistický klub a stavení rozhledených. Tělovýchovné jednoty, stavení rozhleden
0: všechno, všechno bylo založeno na nápodobě snaze se vyrovnat těm českým Němcům a, a být lepší ještě.
1: Když si založili Němci prostě turistický spolek, my jsme si založili taky. Když začali Němci stavět rozhodně, začali Češi na těch svých horách a stavět taky, ale ve spoustě dalších pozitivních věcech. A dneska ten motor nemáme. A
0: dneska, dneska vědím, to chyby. se nenávidíme
1: z nějakého důvodu furt pořád jako 70 no, let po válce. Ale ne, ne, to, to, ne, ne, to, to ne, ne, nejde ne, o to. to, nejde ne, o to. Ne, ne, to nejsou to, pro nás si... tím vzorem. Jako. N- no,
0: protože jsou trošku daleko, <těk> jako když, kdybychom byli tady... <těk> <těk> tady jako, že nebydlej s náma. Jasně, jasně. Oni tady samozřejmě byli všude přítomní, že jo. Navíc tady byl ještě ten element té židovské populace, která byla nositelem jako hospodářského rozvoje a to taky tady nemáme. A ještě
1: jsme jsme dostávali jako buffaly z Vídně, které nás taky trošku jako nakopávaly, což taky už nemáme moc. No,
3: ale víte, proč to u nás taky nefunguje? Protože rozdíl mezi, aspoň tenkrát jsem to slyšela, když jsem studoval v NDR, rozdíl mezi Enderákem a Čechem, nebo tenkrát Čechoslovákem, spočíval v tom, že každý Enderák se snaží zákon dodržet a každý Čechoslovák se snaží zákon obejít.
1: No u těch, u těch
3: a to u nás to není.
0: Podívejte, ale za, za komunismu bylo. Uh, věcí jako národního, taky přeji, často věcí přežití, umět správně no obejít ty zákony, umět no někoho dokonce, správně skorumpovat. Dokonce bych se nebál
1: říct, že to bylo věci osobnictí, jako, jako, jako přečurat husáka. A nebylo
0: že? to, nebylo to ale, vlastně nic moralně zavrženého. Ale, nezbav, ale jsme se toho. Promiňte. Nemyslím krást, ale, ale myslím, myslím obcházet některé věci. Dobře. Já jsem znal lidi ještě začátkem 90. let, kteří přežili jenom díky tomu, že je, byly odsouzeny trestu smrti začátkem 50. let, jejich příbuzní prostě skorumpovali nějaký eh, experty, kteří dělali posudky a tak dále a tak dále. Chci říct jednu věc, že eh, eh, Pojďme ty Němce nechat.
4: Vraťme
3: se k ním. Já dneska
0: ne?
4: jsem v tom úplně nevím.
3: Vrátme se k to něco,
0: jako zástupce
4: státní zprávy tady ano, jedinej. Jasně? A myslím si, že se tady vytvořil zcela neoprávně. Takovej dojem, že prostě tady funguje nějaký úřednický inferno a nic tady nefunguje. jako Já, ne, to já jsem ne to... jednak v té státní zprávě pracuju a jednak jsem taky konzument státní zprávy. Vzle... Přiznejme si jako řeče, nebo je prostě úplně extrémní situace. Dobře, no, nechme no. tuhle tu část, no. i když třeba ty finanční trhy jsou přeregulovaný, <hý> ale okej, okay, to má zase důsledky prostě, aby ti chudáci nestrádali, když blbě investujou. Nicméně, já jsem konzument státní zprávy jako každý jiný, mám děti narazené v cizině, což je samo o sobě, už, už poměrně dost velký oříšek vyředil jim české rodny listy a tak dále. A opravdu nestalo se mi, že bych prostě narazil na nějakej jak to bylo za komunistů, prostě studeny ksichty, kteří nechtěli pomoct, všichni se snažili vyřešit a tak dále. Jo, a jako já si spíš myslím, že problém je v systému, že ti lidi prostě mají jsou tak brutálně přetížení a tak mají tolik práce a prostě, te, jak se všude šetří, tak se pro ně dává, na ně dává víc úkolů a tak dále. Takže problém není v tom, že by prostě tady byli špatní úředníci, ale že to mají prostě hrozně moc, a že to nestíhají a člověk si k ním musí jenom prostě najít ten individuální přístup, a to nemyslím korupci, ale minimálně chovat se k ním slušně a s porozuměním a potom to stane. To
1: strašná tragédie je to že to přetížení, kde určitě v některých jako oborech jako v té státní správě, no, v, v té byrokracii, je, je způsobeno hlavně tím, že ten stát na sebe za posledních 34 let nabaluje další a další a další agendy, hmm. které nemusí řešit, ale z nějakého důvodu prostě my pořád sobě máme ten centralistický model toho vnímání toho státu. A, a, ať vládne jakákoliv vláda, tak tak přebírá ten stát další a další povinnosti, které by nemusel řešit. A on je ale chce řešit, protože chce ty vlády, jako ti politici, chtějí řídit ten stát a ti byrokrati ostatně taky. A a to je ten problém. Já si myslím, že třetinu agent, kdyby ten stát zrušil nebo se jich nějakým způsobem zbavil, tak bude fungovat ten stát úplně stejně nebo lépe. A a ti úředníci budou fungovat lépe.
0: To je, jak, to je jak, když se zrušila před dvěma lety daň z nabití nebo mytostí, tak se zrušilo pětset úřednických míst, protože tu daň už nikdo nevybírá. Ale
1: takových věcí je, a to ani nemusí být dáň, jako to je ještě jako úplně jako high level jako mm. kompetence. Jo. Prostě oni, ten stát opravdu má na sobě má nabalených takový nesmysly, které jako ve většině minimálně evropských zemí stát neřeší vůbec. Stávně řízení typické. No ale registrace, prostě živnosti a všechny tyhle věci, prostě rejstříky, to nikde prostě ve většině zemí jako neřeší stát, řeší to různý komory prostě a takové organizace profesní.
3: A nebo si to řešíte sám z domova z počítače. tak. Já jsem se stěhovala a jsem tři dny na to, abych si vyřídila změnu občanky, adresu, řdičák a tak dále. A moje finská kamarádka, kolegyně na mě koukala řekla, proč se budeš středně dovolenou, když se stěhuješ. Já jsem jí to vysvětlila, co musím dělat, dělám řekla, se u nás dělá normálně z domova no, počítače. No. Před Brexitem spousta malých a středně velkých firm si zařídily elektronický sídla v Estonsku. Protože tam je možný si to všechno udělat elektronicky. Hmm, Ale u nás nemají stejný počítačový systémy ani finanční úřady. Je to tak. Hmm.
0: A jako, jaký? anglické firmy?
3: anglické firmy si dali, si, dali... Si, zare- si dali sídlo, se prostě zaregistrovali v elektronicky Estonsku. v Estonsku. Mm-hmm.
1: No nejsem si úplně jistý, jsem jsme úplně extrémně nevyužili dnešní naši, naši vlastnost, neudržet myšlenku ne, nebo ne, jdeme, neopustit jdeme. myšlenku. Pojďme dal, pojďme na. Eh, Pak tady je čtvrtý bod, to
0: budeme mít rychle, zvyšování politické kultury zemi, on tady navrhuje, eh, že zavede prezident Pavel pravidelné schůzky s šéfy opozice a s premiérem. Eh, to si pamatuju jako dnes, to chtěl taky dělat Václav Havel v roce 1993, s Klauzem se tehdy domlouvali, že každý týden se budou scházet, pak se to prodlužovalo, prodlužovalo a pak, pak si to... Tak jako jsem se zastal Klauze Pak si to po médiích posílali. Tak,
1: tak jako jsem se zastal Klauze chvíli, tak teď se musím trošku zastat volá. protože neznám vůbec nikoho na této planetě kdo by se chtěl každý ten scházet s Václavem Klauzem. Jako, no, to si dobře, dobře. Že to je, ta, nechtěl, že to je ale taková tortura. To...
0: Jako potom, prostě, že... potom tady má takovou věc, že tak jak, čili, myslím, že, myslím, že tohle dopadne stejně, jo, že to časem, časem vyčpí, protože když jsem slyšel včera v, na XTV rozhovor s Andrem Babišem, který jako vlastně popisoval, jak vidí novýho prezidenta a a jak vidí vládu a podobně, tak tak, to si vůbec nedovedu představit. Všiml
1: všiml si, jak jak oni se úplně přeskládali tu hierarchii v Hnutí Ano. A Andrej Babiš se opravdu posunul do role jako Dučeho nebo Vůdce, který je nad tím vším, jako nezúčastňuje se toho každodenního politického života. Nebyl na tom hradě, že jo. A, a, A tvářej se že tu politický byl na hradě? Nebyl tam, bylo... byl bez
0: manželky, ale byl tam.
1: Ne, na té, schůzce s, na té politické schůzce s, s prezidentem tam byl Havlíček se Šilerovou. Jo, tak? já
0: myslím, inaugurace. A inaugurace
1: je není jednání, že jo. Ale to, to jednání, o kterém se tady píše, jo. tak to neabsolvoval Babiš. On se teď tváří jako, že jako duch svatý hnutí ano. A, a otec a dcera, nebo jak to to je, je s Havličkem. A oni vykonávají tu každodenní politiku. Oni chodí do těch médií, ještě k ním, ještě k ním bych přidal ještě toho, Juchelku. A tu. tu a Vondráčka. A Vondrá, no jo, ale, ale tu každodenní politiku té opoziční strany dělají tyhle lidi, tvaří se, že to celý řídějí. A nad tím všim je jako agroduch Andreje Babiše. A ten vždycky se v něco stane. On se tam vůbec nezúčastňuje a pak jde a natočí si prostě to kázání na tom, na tom, na, na tom Facebooku a tam to celý zhodnotí, jako dá další směr pro svoje ovečky. Mě
0: že. fascinovalo, jak tam, jak tam četl z jídelního lístku poslanecké sněmovny, víš, to je, to je fakt. Pojďme ale dál.